0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Bienvenidos a otro nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy vamos a tener como invitado a don Álvaro Asensio, un sacerdote bastante joven. Él es sacerdote diocesano en Santander y es párroco de la Parroquia de la Anunciación, que familiarmente le llamamos Iglesia de la Compañía en Santander. Está en pleno centro de la ciudad. Y lo hemos traído principalmente para que nos introduzca en un proyecto muy interesante que han iniciado con los jóvenes de la parroquia. Así que sin más demora, nuestro invitado. Salud. Hola,
1: Mariana, y a todos los que seguís este... ...este programa, en esta emisora de, de Hogar de la Madre.
0: Pues estamos encantados de tenerte con nosotros... ...y de poder hablar de este proyecto tan interesante que habéis iniciado. El proyecto se llama Adorar, ¿no? Sí, eso pues, es. ¿En qué consiste el proyecto?
1: Sí, bueno, el proyecto se llama Adorar... ...porque consiste en adorar al Señor presente en la Eucaristía. Es un proyecto muy sencillo que surge un poco como un proyecto de, de mínima exigencia para los jóvenes. No, A veces atraer a, a los jóvenes a la iglesia, dada la mentalidad del joven de hoy, pues cuesta porque eh, al joven le cuesta comprometerse a una cosa estable, a un compromiso que sea semanal, y entonces esta es una invitación donde la invitación es semanal, pero no hay un compromiso de asistir. Uno si quiere viene, si quiere no viene, el tiempo que quiera estar, simplemente es que el Señor está expuesto sobre el altar hay un grupo de jóvenes que, que acompañan, que dinamizan, que, que van guiando un tiempo de oración personal ante, ante la Eucaristía. Y el, la gente que quiere, pues puede entrar el, a la hora que quiera, el tiempo que quiera estar, y marcharse cuando quiera.
0: ¿Y la idea esta de dónde viene?
1: Sí. Bueno, la idea surge aquí en Santander surge el proyecto Adorar después de la JMJ de Madrid del 2011. Es como uno de los frutos de, de ese gran acontecimiento que vivimos en torno a, al sucesor de Pedro en Roma, los jóvenes de la diócesis de Santander, y que también estuvo marcado por muchos momentos a lo largo del encuentro de adoración eucarística. Yo, un tiempo de mi vida, estuve viviendo en, en Roma, eh, por estudios, y allí tiene una experiencia similar. Bueno, es una experiencia... ...que está surgiendo en muchos países... ...ahora está dando una situación... ...yo diría de... ...nuevas iniciativas evangelizadoras... ...donde cada una tiene su estilo... ...tiene su, su propia entidad... ...pero tienen unas intuiciones comunes... ...en distintos lugares del mundo... ¿no? ...y una de ellas en estos nuevos proyectos de evangelización es la, la adoración eucarística
0: es verdad porque sí. hoy día parece que, que está resurgiendo porque, porque mm. hay, se oye mucho dentro de, de las jóvenes distintos movimientos, se le da importancia y entonces surge a raíz de la JMJ sí. que, que es un fruto que es digno mm. del asombro también ¿no? porque no, no te espera eso de la juventud porque esto es adorar entonces adorar es un tiempo de estar rezando y estar quieto pero, pero lo que es curioso es cómo la habéis dinamizado, cómo sí, en sí. la parte de la red, ¿no? A eso Sí,
1: sí, mira. Es que bueno... cuando surge adorar surge, es decir, ya un poco, no tiene la novedad que decir esto lo hemos inventado nosotros, ¿no? Sino surgen experiencias similares. Yo he vivido una muy similar, con algunas diferencias, ¿no? En Roma, en la iglesia Santañese, en, en Piazza Navona, por el centro de la ciudad, pues allí todos los jueves por la noche, uno cuando está la plaza llena de, de turistas de gente que va a visitar la ciudad pues de repente se encuentra que hay una iglesia en el centro de Roma que tiene las puertas abiertas las luces encendidas como una gran invitación y uno pasa por ahí y dice, pues qué pasa aquí que esta iglesia está abierta y entonces uno se introduce dentro y entonces se lleva una sorpresa una sorpresa visual porque lo primero que se encuentra es que está la iglesia está el Señor expuesto en el altar, en la Eucaristía y se encuentra un grupo pues número muy numeroso de, de jóvenes orando ante el Señor entonces esa imagen ya lo primero te cautiva ¿no? si uno tiene la tentación de quedarse un poquito allí a ver qué pasa ¿no? la, la tentación, bendita tentación ¿no? Es decir que, pues qué pasa pues que de repente se da cuenta de que en ese tiempo que está allí la gente está orando unos entran, salen, se van leyendo algún texto también, cantos o sea que hay una, no es una oración absolutamente en silencio donde cada uno va orando sino que te acompaña en ese momento de oración es lo que yo pude vivir en Roma a mí la idea me embaucó me y, y dije, yo iba todos los jueves en ese tiempo que estaba allí todos los jueves no había día que no me acercara por la noche pues ese momento de, de, de adoración el tiempo que yo podía disponer claro, luego tenía que volver al colegio y, y donde yo residía y, y bueno, y dormí y descansar porque al día siguiente tenía clase ¿no? pero sí es verdad que que era algo que dije bueno, si alguna vez en Santander tengo oportunidad había algo similar ¿no? pues esto es una idea que quedó en mi corazón queda ahí en, en ese tiempo, ahí, yo vuelvo a Santander, hay un tiempo de espera, por decirlo así, y con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, tuvimos la gracia de acoger entre nosotros a distintos grupos de, de jóvenes de otras partes de Europa, uh -huh. ¿no? Entre ellos vinieron un grupo de Polonia, que venía a la ciudad de Santander, y un grupo de Suiza, también de, de lengua alemana. En estos lugares ellos ya estaban viviendo iniciativas similares, concretamente los suizos vivió una iniciativa que ellos llaman Adoray y que también consiste no es semanal sino que son unos días puntuales pero con un gran festival donde se, se encuentran momentos de formación, momentos de talleres, evangelización en, en la calle y luego pues siempre el gran culmen de ese festival es una celebración de la Eucaristía pues muy solemne, muy bien celebrada, con cantos, con participación de los jóvenes y que termina siempre en una adoración prolongada del Santísimo Sacramento nosotros cuando recibimos a estos jóvenes en las oraciones que habíamos preparado pues todas las tardes había un momento de oración por la mañana había la Eucaristía y había una oración por la tarde en esos días que estuvieron acogidos en, en nuestra diócesis antes de ir todos juntos a, a Madrid al encuentro sí. con el Papa y entonces en estos días fue algo pues, providencial también que bueno pues en los momentos de oración por la tarde eran con adoración eucarística y en cierto modo los jóvenes que, que estaban en Santander que no conocían lo que era la adoración eucarística quedaron también cautivados por otra imagen, igual que yo pude quedarme impresionado por esa imagen que te contaba antes Mariana de, de Roma no pues ellos se quedan embacados por esa imagen de unos jóvenes como ellos, actuales, normales ¿no? Es decir, que, okay. que que llega al momento en que se pone el Santísimo sobre el altar, ellos se arrodillan ellos sonan ante el Señor ellos están en una, una oración profunda, concentrados, que, que te dan ganas de ponerte a rezar, ¿no? como ellos no es decir entonces para ellos fue una, algo que les impresionó y que les tocó. Esto pasa, vamos a Madrid, en Madrid también todos recordamos ese momento que yo digo que es que era milagroso, ¿no? Muy donde resonante. en cuatro vientos cuando el Santo Padre, el diácono que entonces estaba allí, ¿no? al lado del Santo Padre expone el Santísimo Sacramento, ese gran silencio. Que se hace en, en cuatro vientos ¿no? y ese momento tan intenso de, de adoración, mucha gente a me decía cuando regresa a Santander que viéndolo por televisión se le saltaban las lágrimas
0: Mira, yo, yo lo vi, me impresionó era es un silencio impresionante es que... Sí te cautivaba, es verdad, era sorprendente, tú dices, no me lo puedo creer, seis millones de personas ahí, sí, sí, fue sobrecogedor, es verdad.
1: También durante todo el tiempo que duró la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, en el retiro estaba esa tienda de la adoración que estaba llevada por las misioneras de la calidad las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, sí. y, y siempre estaba a tope de gente, había veces que había que hacer cola para poder entrar, porque como estaba overbooking, ¿no? mientras no salía uno no podía entrar otro, estaban las plazas contadas, por decirlo así, no, y entonces cuando salía una persona entraba otra. Bueno, pues los jóvenes en concreto de la diócesis de Santander, pero en especial los de la parroquia de, de la Anunciación, mi parroquia de Santander, pues quedan cautivados por todas estas experiencias. Entonces, cuando regresan de Madrid, hablando con algunos de ellos, pues se juntan como dos inquietudes. Esa que vienen ellos y esa otra que traía yo de Roma de hace años, de cuando tenga la oportunidad, lo empiezo. Yo voy a estar esperando el momento oportuno, porque esto, claro, no es decir, si pongo el Santísimo y ya está, a lo mejor pongo el Santísimo y estás allí solo, claro. un día y otro y otro. Entonces hay que buscar ese momento donde parece que convergen todas las situaciones para que, para que se pueda empezar. Y entonces yo les hago la propuesta de que si hacemos esto, si yo os pongo el Santísimo los jueves, estéis dispuestos a acompañarme? Y entonces empezamos, y empezamos pensando que, bueno, pues que iba a haber un grupo de jóvenes, de 15, 16 jóvenes, 10 jóvenes, no esperábamos más en un primer momento. Para preparar todo esto, pues sí que hacemos una gran difusión a través de los medios que usan los jóvenes hoy,
0: Eso. o sea, página
1: web, Facebook, Twitter, todas las redes sociales que los jóvenes de hoy se mueven, y la sorpresa nuestra fue que desde el primer momento pues hubo una gran respuesta de la gente de la ciudad de Santander no solamente jóvenes sino de todas las edades también gente mayor, mayor de que de boca a boca va corriéndose la voz y, y van viniendo y están encantados, hay gente que se lo hace corto
0: que era como una expectación lo que había, muy atractiva sí. y después el ver cómo lo organizasteis pues es muy impresionante porque yo he gente de fuera y se queda todo el mundo encanta como que maravilla, por favor porque los cantos los cuidan la liturgia es muy cuidada después vais guiando la oración, eh, la oración, oración continua sí. y la verdad es que es muy atractivo pero es verdad que es que se llena sí. es una idea maravillosa y esa conjunción que me parece fascinante ver cómo Dios trabaja que es curioso es ¿eh? como mm. cuando se le escucha y no sé por qué se combinan las cosas y sale y lo retransmitís no, por sí. eso se puede ver por Internet. También se puede ver funciona. por Internet,
1: sí. Bueno, pero eso no es difícil, ¿no? Quizás ahora, con las nuevas tecnologías, el poder llegar a cualquier sitio del mundo es muy fácil, ¿no? Con Internet hace falta un equipo sencillo. Es verdad que hay que hacer una pequeña inversión, de... pero emitimos con un ordenador portátil. O sea que no tenemos más misterio que un ordenador portátil y una buena conexión de, de Internet, ¿no? Entonces, a través de una página web, donde va lanzado un... Un canal de live stream que se llama Se puede ver en directo cualquier, cualquier Cosa que puedas transmitir Desde cualquier sitio del mundo ¿no? Y luego el montaje de la oración De cada día Siempre nuestras oraciones es el mismo esquema El esquema es Hay una oferta de distintas realidades O distintos momentos de encuentro con el Señor Donde tú puedes venir a la que quieras y marcharte cuando quieras. La primera oferta es que a las 8 de la tarde se comienza con el rezo del Santo Rosario. Entonces hay personas que vienen solo al Rosario y se marchan, y no se quedan a más. Hay personas que vienen al Rosario y continúan. ¿Qué hay después? A las 8 y media está la celebración de la Eucaristía. Siempre la adoración de la Eucaristía es muy importante, pero lo más importante es celebrar la Eucaristía, celebrar la Santa Misa, que es el mayor acto de adoración, la propia celebración de la Eucaristía. Por eso comenzamos celebrando la Santa Misa. Yo en esa celebración de la Santa Misa, pues, intento que, que vayan pasando por mi parroquia distintos sacerdotes, sí, sí, sí. para dar distinto estilo. y, no, y está
0: bien, y y invitar, se porque además es enriquecedor, ¿no?, porque es, se ve que la Iglesia es una que todo el mundo, bueno, que te sientes en la misma barca, y que, que es, un, es verdad que es muy bonito eso, porque vas invitando y cada uno tiene su estilo
1: Sí, Está es, muy sí. Bien. tampoco sí. de ir trayendo a distintos sacerdotes, celebran la Eucaristía, ellos presiden, yo celebro con ellos y en esa celebración pues tienen la predicación de la humildad después uh -huh. de la proclamación de la Palabra de Dios de tal manera que también hay un elemento de formativo, para que no descuidar el tema de la formación, que la gente que va allí vaya encontrando también, pues, por los distintos temas que van saliendo cada día, pues, vayan teniendo una pequeña formación y, sobre todo, pues centrada en la palabra de Dios, ¿no? Y intento traer sacerdotes jóvenes, vienen de todas las edades, pero jóvenes. ¿Por qué? Porque luego, como en la parroquia, como bien has dicho antes, Mariana, es la parroquia de la Anunciación, ¿no? Entonces, en la Anunciación es el misterio en el que celebramos que el Verbo se ha hecho carne, ¿no? Es decir, mm. el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, toma cuerpo en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen. Y a partir de ese momento empieza a estar... El Dios con nosotros, ¿no? Y la Conferencia Episcopal Española ha querido siempre que el día de la Anunciación sea el día que se une a la vida ¿no? a la defensa de la vida, la jornada de la vida en España, ¿no? Eso ha motivado que la parroquia de la Anunciación siempre tiene muy presente en su plegaria y en su acción pastoral la defensa de la familia y de la vida entonces siempre en las Eucaristías en los temas que van saliendo de la adoración pues aparecen con cierta frecuencia el tema de la vida, la familia sacerdotes que puedan iluminarnos en esta dimensión y otra de las grandes preocupaciones también es la vocación, o sea, siempre que estamos con jóvenes, a los jóvenes hay que hacerles descubrir que el Señor te llama para lo que él quiera, no que, mm. pero el señor te llama. Y a unos les llamará para ser matrimonios, casados, santos, ¿no? Otros a lo mejor en la consagración en el mundo, otros la consagración en la vida contemplativa, y otros en el sacerdocio. Entonces sí es verdad que especialmente todas las vocaciones son necesarias, pero nuestra iglesia necesita en el día de hoy sacerdotes y sacerdotes santos. Y entonces yo creo que la presencia de distintos sacerdotes que van pasando por allí un día a uno, otro día otro, especialmente sacerdotes jóvenes, pues puede ser una, una llamada que interpela o que pueda hacer pensar a algún joven de los que viene en un momento dado yo podría ser como él mm. y creo que pues simplemente la misma presencia que no hablen del tema vocacional porque a lo mejor ese día no toca hablar de ese tema y es mm. otro tema al que se trata la oración pero ya que sea un sacerdote quien se lo propone quien les habla quien les presenta pues de una forma dinámica de una forma actual pues el mismo mensaje del evangelio de siempre porque es el mensaje de siempre que no es nada nuevo no es decir que el mismo que nos transmitieron los apóstoles el mismo que nos ha llegado a través de los pastores de la iglesia y es el mensaje que, que vale que sigue siendo actual para hoy después de la, de la Eucaristía entonces termina la celebración de la Eucaristía como decía, con un sacerdote nuevo cada día uh -huh. o que van rotando, van pasando por allí, pues comienza lo que es la adoración eucarística hasta las once de la noche, en ese tiempo se nota el circular de las personas, unos entran otros salen, hay gente que está a diez minutos hay gente que está a media hora, hay gente que está a las dos horas
0: también hay confesores, sí, que es otro movimiento sí. que hay sí, 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 sí también, durante
1: todo el tiempo de la, de la celebración de la Eucaristía y especialmente después durante la adoración, uh -huh. eh, hay y confesores, y para dar esa oportunidad de, del encuentro de, del joven que viene allí, o el, el adulto, ¿no?, sí. que viene a, a estar un rato con el Señor, pues poder recibir el sacramento de la reconciliación, o simplemente a lo mejor tener una conversación con el sacerdote, consultarle una duda. Es un momento donde el sacerdote está disponible para quien quiera hablar con él o confesarse. Y que es importante, porque el, el ámbito de la adoración eucarística, pues crea un clima especial, para preparar el sacramento de la penitencia y para dar gracias después de celebrarlo, porque muchas veces yo como sacerdote lo, lo experimento, no es decir que, que o lo sufro, no sé cómo decirlo, no porque ves que muchos fieles pues, se acercan al sacramento casi sin haberse preparado. O sea, ven al sacerdote que está en el confesonario y directamente, según han entrado por la puerta de la iglesia, a van directo a confesar. Entonces, no, no han tenido ese tiempo de, de preparar el corazón, de hacer el examen, de dar gracias a Dios por el perdón que van a recibir, de prepararse bien, ¿no? Y, y entonces, ese ámbito de la adoración es excepcional. Es un mm -hmm. ámbito eh, clave que el Señor te toca el corazón. Luego, el sacramento de la Eucaristía es el sacramento del amor. Y entonces, ¿dónde mejor vas a experimentar el amor de Dios que ante su presencia sacramental y de y después además pudiendo recibir ese abrazo de misericordia, que es el sacramento del perdón.
0: Claro, que claro. ese tiempo que está ahí, como está tranquilo, está cuidado, está el Santísimo, estás en adoración resulta que tienes una calma que normalmente lo que tú dices normalmente va a confesarte ay un sacerdote voy a aprovechar y me confieso y aquí no estás y dices bueno me voy a confesar porque como tú dices sí. hace ambiente y te da tiempo a hacerlo y ese tiempo esa calma ese espacio que te sientes a gusto pues verdaderamente lo que tú dices te hace, te invita al sacramento del amor también claro,
1: claro. y qué importante pues después que el que ha experimentado ese abrazo de misericordia de Dios en el sacramento de, del perdón que después puede reencontrar con Cristo perdonado su pecado ¿no? De, y, y darle gracias dejarse abrazar sí, sí. por él o sea decir aquí estoy señor porque me has llamado es pues una situación yo creo que es que es excepcional un clima muy muy propicio no es el único no hay otras formas de celebrar el sacramento sí, sí. muy válidas y muy buenas también pero ese sí, sí. es un clima especial ¿no? para para poder celebrar el sacramento del perdón o como decía antes para hablar con un sacerdote a veces hay fieles que tienen dudas y quieren consultar cualquier cosa o hacer un comentario y no tienen accesibles a lo mejor a los sacerdotes no saben dónde encontrarlos y ahí pues es fácil acercarte a ellos y poderles preguntar, o no tiene por qué ser explícitamente por recibir el, el sacramento del perdón, aunque la mayor parte que se acercan en ese momento, pues sí es para recibir la, la penitencia, en ¿no? el sacramento de la penitencia. En este tiempo de oración es muy interesante también que está guiado o sea he dicho que la oración termina la Eucaristía hasta el Santísimo Expuesto hasta las once de la noche y decir, ¿qué hacemos allí casi dos horas ¿no? Es decir de, de sí, adoración sí. No pues claro. no es en silencio ¿no? no son dos horas de silencio hay esas experiencias en otros lugares en la catedral en la parroquia de, de Santa María Reparadoras en la ciudad en la iglesia de las esclavas hay otros lugares en la ciudad de Santander donde uno puede encontrar el Santísimo Expuesto para orar uh -huh. en un silencio absoluto y cada uno hace su oración esto es una oración donde te la acompaña un grupo de animación que llamamos ¿no? ese grupo de animación está formado por jóvenes y entonces siempre hay un esquema eh, común el sacerdote hace un acto de fe ¿no? en la presencia real del Señor en la Eucaristía ¿no? de rodillas ante él, donde presenta un poco el sentido de la oración de ese día, donde le hace una oración de intercesión y de petición por todos los que están allí presentes, y después el sacerdote va a su sitio y se sienta o se queda de rodillas unido a la, a la adoración eucarística. ¿no? no como el principal, porque estando el Señor, él es el primero. ¿no? El sacerdote baja fuera del presbiterio, al primer banco, y, y allí desde el primer banco de rodillas acompaña como cabeza, como pastor, al que es el verdadero pastor a todo el pueblo para, mirando hacia el Señor ¿no? y en ese tiempo comienza pues una lectura de textos una primera parte van a ser textos siempre de la palabra de Dios relacionados con el tema quiere decir que cada día tiene un tema pues los textos no están elegidos al azar sino si un día se habla de la caridad los textos van a hablar de la caridad si un día está hablando de la vocación los textos hablan de la vocación si un día estamos hablando de la cruz del Señor los textos nos refieren y nos remiten a la cruz y van a estar una selección de textos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Entre texto y texto es como, es como que vayan calando, como cuando la lluvia va cayendo y te va calando en la tierra, poco a poco, como diciendo, pues así va cayendo la palabra de Dios. Distintos textos que son semillas que van cayendo en el corazón de las personas, ¿no? Después de un tiempo de lectura de textos, sí que dejamos diez minutos seguidos de silencio absoluto. Terminados esos diez minutos hay un canto que hace de transición y comienza después otra parte de textos, pero ya no del, de la palabra de Dios, sino del magisterio de la iglesia. Son textos siempre o, o de los padres de la iglesia o del magisterio, textos eclesiales. No solemos poner, bueno, no hemos puesto nunca, ¿no? Es decir, que podríamos hacerlo, a lo mejor teólogos reconocidos y, y buenos teólogos o escritores sagrados, que escritores bueno, eclesiásticos que puedan ser válidos para para nosotros, más actuales, pues no lo hemos querido hacer para para que tenga ese tono de, de eclesialidad. Bueno, pues un poco ese, ese ser eclesial y lo que es de todos, pues es el magisterio, son los documentos de tanto del Santo Padre, ¿no?, como los de nuestros obispos, como también los documentos tan antiguos de, de los primeros primeros siglos de la vida de la Iglesia, de los padres de la Iglesia, que son una riqueza que muchos de ellos han entrado a formar parte en la, en la liturgia de las horas, que le hacemos los sacerdotes y los religiosos por la mañana, ¿no? En el oficio de lecturas, pues yo creo que esa hay una hay una fuente tremenda de, de, de sabiduría, de espiritualidad que está por descubrir en el pueblo de Dios a mí se me ha acercado gente y personas a decirme oiga ese texto tan bonito que ha leído de San Agustín o dónde dónde se puede encontrar pues mire era el de la liturgia de las horas de el hoy
0: diurnal o sea ¿no? sí, el, que...
1: bueno los textos estos, sí. estos de, de patrísticos se encuentran en el diurnal no en, el, en el, hay que completar los cuatro tomos de claro, la liturgia claro. de las horas porque el oficio de lecturas no viene en el diurnal porque es una hora que está pensada para la noche ¿no? y entonces el diurnal es las horas del día ¿no? pero bueno se encuentra si en la liturgia de las horas o por internet, ahora se encuentra, Todo. lo que uno quiera, pues, sí, el... en, en muchas páginas en aplicaciones para, para teléfonos móviles, la liturgia de las horas, y uno puede pues acudir a esa manantial que es la, la patrística, que, que ahí está sin, sin descubrir, ¿no? Entonces, hay textos muy actuales, y que los jóvenes los escuchan y oyen a San Agustín y dicen, si sí, parece que lo ha escrito para es hoy verdad, es verdad. O oyen a, a, a cualquier a cualquier padre de la iglesia, ¿no? San Cipriano, quien sea hablar de textos que dices es que son actuales, son para hoy, me hoy ha llegado al corazón.
0: Te, desde luego es un proyecto interesantísimo, participan especialmente jóvenes, eh, dinámico, después por otra parte eso lo, se puede encontrar en los medios actuales y convincente, ya con sus explicaciones desde luego nos ha convencido a todos, atractivo y como para ir y aprovechar y echar ahí un ratillo con el señor.
1: Pues quien quiera acercarse Especialmente si nos ven O nos escuchan ¿no? Desde, desde Santander la ciudad Pues que en la iglesia de la compañía La parroquia de la Anunciación Pues sí. todos los jueves Tienen ese momento de encuentro Con el Señor Desde las ocho y media a la Eucaristía Y después la adoración Hasta las once de la noche Y, ¿Y luego a, a través web? Eso es A través de la página web Porque si lo ven desde fuera Pues pueden unirse A través de la página web Verlo en directo e Incluso unirse Por un chat de peticiones
0: ah, sí, Un claro, chat de peticiones sí.
1: Que allá donde estés Escribes tu petición Y un joven De los que está presente ante la Eucaristía, se levanta enciende una vela ante el Señor, se pone de rodillas y llora ante el Señor por esa petición que tú le has, ah, le que has pedido la había
0: visto yo y no sabía lo que era y, claro, sí, que y y es curioso, y nos, nos llegan
1: muchas peticiones <risas> por desde Argentina y desde la América Latina, muchos lugares ¿no? y también ah, de España y bueno, pues en la página web es muy fácil es www.adorar.parroquianunciación.com. y también es más sencillo desde parroquianunciación.com tienen el link donde acceden también a la, a la página de Adorar. Son dos páginas que están relacionadas.
0: Muy bien, y yo creo que simplemente Adorar a mí me ha salido. ¿eh? Sí,
1: buscando sí. en un buscador, y Adorar, y, en adorar y, y sí está. sí Tengo un amigo mío de Santander que estuvo haciendo un máster en, en un MBA, se sí. llama, no sí. en, en negocios y administración de empresas. Tal. Parte lo hacía en Francia y parte en Singapur. Y entonces, estando en Singapur, un compañero del máster, que nunca habían hablado si eran de iglesia, si no eran de iglesia, si, si eran de la misa o no eran de la misa, en un, esos temas, a lo mejor en ese ambiente de estudios, por no se atrevían a comentar. Pues, como este chico es de Santander, pues el otro era de Valladolid, pero estaba también haciendo este, este máster allí. Bueno, había, había coincidido con él. Y entonces le, le manda un día un correo diciéndole, Pablo, dice, ¿conoces este proyecto? Y le envía un vídeo de promoción de adorar, ¿no? Es decir, donde este chico es pues un chico que viene habitualmente a la parroquia, viene muchos jueves a adorar.
0: Gracias. Y estaba hace,
1: ese tiempo, pues no estaba viniendo porque estaba en Singapur estudiando, ¿no? Y en Singapur le mandan un vídeo de tal, un, una persona que, que no sabía de tal, donde precisamente, pues es la parroquia donde va, o sea, y digo, mira hasta dónde ha llegado Fíjate. el proyecto Adorar, ¿no? Fíjate. En Singapur y claro, le contestó que lógicamente que sí, pues lo conocía, conocía al grupo que lo llevaba
0: claro, y, y bueno, pues una de
1: estas cosas que la tecnología permite ahora eh, acercar lo bueno y lo malo, pues vamos a aprovecharlo para lo bueno ¿no? es para
0: que... pues muchísimas gracias ¿eh? nada, otra nadie, vez. No, bueno, pues... hasta otro día tendrá que venir a hablar de otra cosa <ríe> bueno, ¿eh? encantado,
1: encantado Bueno, ¿eh?
0: pues hasta el próximo programa muchas gracias